0: Yle Puhe. Demokratia-ongelma. Toimittajina Kyösti Haagert ja Elina Kiiskikataja. kataja
1: Tämä ohjelma on demokratiaongelma ongelma ja minä olen Kyösti Haagert. Tervetuloa mukaan seuraamaan keskustelua siitä, millaisia voisivat olla demokratian villit kortit ja tulevaisuuden ratkaisut. kokouksen entinen puolueksihteeri, viestittoimisto Ellun Kanojen toimitusjohtaja Taru Tujyden, ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan valiokunta neuvos. Olli Hietanen. Mukana tietenkin demokratia ja osallisuusasiantuntijamme Elina Kiiski Kataja.
0: Ylepuheen Demokratia ongelma.
1: Elina, miten ja miksi meidän pitäisi miettiä demokratiaa villisti visioiden?
2: No, demokratiahan ei ole aiheena helpommin uudistettavasta päästä. Esimerkiksi tulevaisuuden tutkija jo nyt edesmennyt mikä Mannermaa on puhunut demokratian tulevaisuusparadokseista, eli sanalla tulevaisuusparadoksi Mannermaa tarkoittaa sitä, että edustuksellinen demokratia ja tulevaisuusajattelu onkin usein lähtökohdilta lähes vastakkaisia. Kun tulevaisuusajattelussa mietitään usein pitkää aika jopa vuosikymmeniä Edustuksellisessa demokratiassa asiat koskevat usein juuri tätä hetkeä tai muutamaa seuraavaa vuotta. Ja myös äänestäjien miellyttäminen vaatii, että poliitikot puhuvat niistä asioista, jotka äänestä juuri nyt kuohuttaa. Palkinnot pitäisi siis siinä mielessä pystyä lunastamaan äänestäjiltä heti. Mutta sen sijaan esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai kansanterveyteen liittyvien asioiden ratkominen voi vaatia vuosikymmenien työtä ennen kuin tulokset alkaa näkyä. Ja siinä mielessä demokratian uudistamiseen ja uudelleen keksimiseen kietoutuu tiiviisti myös kysymys vallasta. Eli jos demokratiassa otetaan käyttöön uusia ratkaisuja, se lähes aina tarkoittaa, että joku saa ja joku menettää valtaa. Kun Suomessa siirrytti yleisen yhtäläisen äänioikeuteen 1906, mikä tarkoitti, että aiempaa huomattavasti suurempi joukko sai sekä äänestää että asettua ehdolle, niin samaa aikaa esimerkiksi sen aikaiset säädyt menetti merkittävästi valtaa kun vallankäyttäjä tuli edustuksellisen demokratian äänioikeuden muuta roppakaupalla lisää. Siinä mielessä edustuksellinen demokratia on aina sitoutunut tiettyihin polkuihin ja valtaasetelmiin. Demokratia ei myöskään ole helppo aihe, johon noin vain keksitään simppeleitä uusia ratkaisuja. Eli useinhan me joudutaan ottamaan huomioon esimerkiksi maantieteellisiä realiteetteja ja tasapainottamaan ääniä väestön vaikkapa maantieteellisen jakautumisen mukaan. Joudutaan myös valitsemaan erilaisten vaalitapojen välillä, jotka saattavat painottaa erilaisia asioita lopputulosten suhteen. Vaalitavalla tarkoitetaan sitä, että miten annetut äänet vaaloissa muutetaan vaikkapa edustajan paikoiksi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa käytetään enemmistä jolla jolloin karkeasti ottaen yksi voittaja vie koko äänipotin. Euroopassa taas käytetään suhteellista vaalitapaa, jolloin edustajapaikat jaetaan suhteessa annettuihin ääniin. Demokratia onkin siis varsin erilaista, kun vaalitapa perustuu kompromisseihin ja silloin tämmöistä radikaalia ehdotusten läpimeno on vaikeampaa sekä hyvässä että pahassa. Enemmistö vaalitapa taas keikuttaa politiikkaa radikaalimmin sen mukaan, kuka vallassa on jälleen hyvässä tai pahassa. Silti oli tärkeää pystyä miettimään myös demokratiaa ennakkoluulottomasti. Eli monet demokratian rakenteista ja toimintatavoistahan luotiin sata vuotta sitten Suomessa, joka näytti hyvin erilaiselta kuin Suomi tänään. Kiinnostavaa onkin, että mitkä asiat tänä päivänä palvelevat kansanvallan todellisia periaatteita ja päämäärä, ja millaisista asioista on tullut vain jonkun intressiryhmän eduista kiinni pitämistä kansanvallan kustannuksella. Eli voisimmeko vakavissamme vaikkapa miettiä, että edustajamme valittaisiin arvalla, tai että maan hallituksessa istuisi ministerien kanssa tietynlaisen ongelmanratkaisuun keskittyvä tekoäly, tai että päätöksentekoa joukkoistettaisiin islannin mallin mukaan ja perustuslaki kuten Wikipedia. Tänään keskustelemme siis demokratian villeistä korteista ja ratkaisusta demokratiaongelman viimeisessä jaksossa.
0: Ylepuhe: demokratiaongelma. Demokratia-ongelma. Toimittajina Kyösti hagert ja Elina Kiiskikataja. kataja
1: Tervetuloa kuuntelemaan demokratiaongelman viimeistä jaksoa. Olemme kuluneiden yhdeksän viikon aikana pohtineet demokratiaa monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi eriarvoistumisen, teknologian, luottamuksen ja globalisaation näkökulmasta. Tänään kanssamme viimeisessä jaksossa demokratian tulevaisuutta ja villejä ratkaisua olet pohtimassa tarutujunen ja Olli Hietanen. Olli on myös aiemmin työskennellyt pitkään Turun tulevaisuustutkimuskeskuksen kehitysjohtajana. Olli, se nyt työskentelee työskentelet tuolla eduskunnassa tulevaisuusvaliokunnan valiokuntaneuvoksena ja... Sulla on pitkä perspekti tähän tulevaisuuden tutkimukseen. Miksi meillä ei ole Suomessa nähty demokratian suhteen minkälaisia muutoksia tai edes mitään uusia radikaaleja ajatuksia tai avauksia sitten vuoden 1906, jolloin Suomi oli demokratian radikaalein uudistaja koko
0: maailmassa? Oikeastaan minä olen ihan samaa mieltä tuosta kysymyksestä, että se voi vähän mm, viedä meitä väärään suuntaan. Meillä on, on kaikenlaisia uudistuksia, mutta ne uudistukset on aika sellaisia arkisia. Ja, ja ne ei ehkä pääse lehtiin tai näytä niin hienolta, mutta kaikki ota kantaa ja kansalaisaloitteet ja muut ja lähidemokratia, mikä tässä välissä on kasvanut ja työpaikoillakin monet asiat on mennyt eteenpäin. Mä oon vähän eri mieltä siinä. Mun mielestäni niin demokratia voi hyvin ja edistyy koko ajan, mutta se menee ikään kuin järkevillä pienillä askelilla eikä ylitä mitään uutiskynnyksiä eikä kuulosta semmoiselta Jippi meinin engeltä
1: ja Porvoolainen kansalaisliike päätti järjestää vuonna 2017 tulevaisuuden valtiopäivät. Kerrot meille vähän, mistä näistä tulevaisuuden valtiopäivistä oli kyse ja miksi aattelet ajattelit, että sellaista pitäisi järjestää?
3: No siinä oli kysymys ehkä niin semmoisen ähm, äh, pienen porukan, ähm, jotka kaikki on enemmän tai vähemmän kiinnostuneita politiikasta ja siitä mitä politiikassa tapahtuu, niin niin semmoisesta yhteisestä huolesta, joka liittyy ehkä siihen, että 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 politiikan politiikan ja demokratian tulevaisuudesta pitäisi käydä enemmän keskustelua. Meillä järjestetään Suomessa superhienoja niin bisnesseminaareja, jossa yritetään miettiä tosi paljon etukäteen sitä, että, että, että mitä tapahtuu ja mitkä on sellaisia asioita, joita pitäisi ottaa huomioon, kun kehitetään yritysmaailmaa ja muuta. Ja jotenkin tämmöinen keskustelu puuttui tai puuttui suomalaisesta poliittisesta debatista kokonaan. Ja, tota, ja me haluttiin sellaista herättää ja, ja tulevaisuuden valtiopäivät muodostuisiksi niin kuin keinoksi tai kanavaksi
0: sitä keskustelua pyrkiä
1: avaamaan. Olli Hietanen, millaisia ajatuksia tämä tulevaisuuden valtiopäivät herätti sinussa?
0: Oikein hyviä. Se on oikeanlaista toimintaa. Tulevaisuusvaliokunta tekee ihan samanlaista työtä. Me ollaan aina pidetty todella paljon avoimia kokouksia erilaisissa tilaisuuksissa ja erilaisten toimijoiden kanssa. Ja tavallaan se kansanvallan vahvistaminen on oikea tie. Mut miksi, jos
1: mietitään yleisellä tasolla. Musta itsestäni henkilökohtaisesti tuntuu, että demokratian uudistaminen ja uudelleen keksiminen on kovin vaikeaa. Miksei se niinku toimi? Tartu
3: No, Mä oon vähän samaa mieltä kuin tuo Olli sanoi tuossa aikaisemmin, että toimiihan se. Et siitähän ei ole kysymys. Et mä luulen, että meidän demokratia toimii itse asiassa ihan mallikkaasti monellakin tapaan. mutta et, et tässä ajassa on ehkä joitakin sellaisia ilmiöitä, jotka. Niin kun joita vasten, kun me peilataan sitä demokratian toimivuutta, niin, niin, tota, niin, niin siihen syntyy sellainen perspektiivi harmaat, että, harha, että se ei toimi. Et mutta Tarun
1: meidän laske laskee niin äänestysaktiivisuus koko ajan, jos nukkuvat olisi puolue, niin se olisi niin isoin eduskuntapuolue.
3: No siis se on yksi parametri ja siitä on syytä ehkä olla niin huolissaan ja sen takia varmaan niin pitää miettiä, että mitä sille voisi tehdä, mutta noin kokonaisuudessaan ei tämä järjestelmä mitenkään toimimaton Samaan aikaan mä tunnistan itse tosi hyvin sen, että jos me mietitään vaikka niin kuin jotenkin maailman rytmin nopeutumista, josta kaikki enemmän tai vähän on samaa mieltä, ja johon esimerkiksi yritysmaailma kykenee ihan toisella tavalla vastaamaan ja reagoimaan kuin vaikkapa poliittinen järjestelmä, niin siihen syntyy tosi helposti tämmöinen niin rytmihäiriö, jotenkin tuntuu, että politiikka ei... Politiikka, jonka luonteeseen kuuluu tietyn tyyppinen hitaus ja, ja, ja joka, jota siltä myöskin niin vaaditaan, niin se, tuntuu so, se näyttää siltä, että sopii huonosti niin nopeasti sykkivään maailmaan. Ja se nostattaa tarvetta käydä, niin kuin, se, se nostattaa kysymyksen siitä, että toimiiko meidän järjestelmä huonosti, se nostattaa niin kysymyksen siitä, että pitäisikö kokeilla jotain uusia asioita. Toivotan tervetulleeksi keskustelun, Mut sit siitä peruslähtökohtaista, että meillä on jotenkin huonosti toimiva demokratia as such, niin minä siitä ihan samaa mieltä sun kanssa olen.
1: Jos mietitään vaikka esimerkiksi, niin ru- verrataan ihan Ruotsiin, niin siellä esimerkiksi... Niin Viime vaaleissa, eduskuntavaaleissa, niin se oli 17 prosenttia korkeampi
3: äänestysaktiivisuus. Kyllä, kyllä. Ja kyllä mä niin tunnistan sen, että kun valtaa jaetaan uudella tavalla, esimerkiksi nyt vaikka Ruotsin tilanteen, kun nostettiin siellä, niin, niin kyllähän se nyt on ihan aidosti iso ongelma, että me ollaan tilanteessa siellä, jossa niin ei saada hallitusta aikaiseksi. Kaksi kuukautta. Kyllä.
0: Mutta täytyy Mut... kompata tähän väliin hiukan sitä, että sä sekoittaa itse tällä hetkellä aikaa, puoluepolitiikan yes. ja demokratian.
1: No mutta siitä pääsenkin kysymään <laughs> nyt sitten, koska tämä on totta. Tää on totta. Sä oot tarv- toisikannut aiemmin kokoomuksen puolueen ollut tekemässä niin, kuin niin sanotusti kovaa politiikkaa. Miksi puolueet ei ole demokratian uudistamisen ytimessä? Miksi kokoomus ei niin kuin räväyttänyt maailmalle jotain uutta ja hienoa demokratian järjestelmää?
3: No, Puoluepolitiikka itse silloin kun mä olin siellä, niin, niin toimi paremmin kuin se tänä päivänä toimi. Mutta mutta tähän ensimmäiseen kysymykseen, että se ei ole tavallaan liittynyt kokoomukseen sinänsä yhtään mitenkään, vaan se liittyy ylipäätään jotenkin tähän järjestelmään. Minusta meidän pitäisi pystyä tunnistamaan se, että maailma on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana tosi paljon. Ja jollain tapaa jotenkin ajatus siitä, että että sä samaan aikaan teet sitä päivän politiikkaa ja olet uudistava voima, niin, niin se on tosi hankala yhtälö kenelle tahansa. Jos me äsken puhuttiin jo tuossa, mainittiin firmat, niin eihän startupitkaan syydy niin synny isoja konventionaalisten firmojen sisään. Ne syntyy ikään kuin, niin kuin firmojen ulkopuolella ratkaisemaan jotain tiettyä spesifiä ongelmaa. Ja tästä voisi niin miettiä samantyyppistä analogiaa on se, että, että, että uudistuminen sisältäpäin on ihan sama, että on se puolue tai on se firma tai mikä tahansa on hirvittävän hankalaa siinä tilanteessa, jossa sun samaan aikaan pitää pitää se sun tehdas pyörimässä. Ja sitten taas sulle tulee uusia tahoja, jotka haastaa ja pakottaa uudistamaan. Ja, ja, ja mä luulen, että puoluepolitiikalle sinänsä parasta, mitä voisi tapahtua, olisi se, että meille syntyisi tämmöisiä politiikan startuppeja, jotka haastaisi puolueita. Miettimään uusia toimintatapoja, miettimään sitä, että onko niiden ideologiset lähtökohdat, on, onko tavallaan ideologiat niin relevantteja tänä päivänä. Onko se toimintaympäristöanalyysi, missä ne toimii, niin, niin oikein.
1: Eli Kiskato, ja miten se vetäisit tätä... Käytyä keskustelua kokoon?
2: No, tämä oli ihan kiinnostavaa, että täällä istui kaksi kommentaattoria, jotka kuitenkin oli sitä mieltä, että kyllä demokratia oikeastaan on Suomessa ihan hyvissä kantimissa. Se on varmaan meille kaikille hyvä uutinen. Ää, mutta kuitenkin ää, esimerkiksi näki, että... Et on puuttunut kuitenkin keskustelua siitä, että miten sitä demokratiaa voitaisiin uudistaa, mistä löytyisi ikään kuin tämmöisiä politiikan startuppeja, jotka äh, ravistelisivat sitä, sitä ajattelua, että mitkä ideologiat esimerkiksi tässä ajassa on relevantteja, millaisia voisi olla vaikka uusien puolueiden toimintatavat ja miten syntyisi tällaista uutta ajattelua. Ja Olli Hietanen toi tärkeän viestin siitä, että Suomessaan demokratia on kyllä koko aika uudistettu, mutta ne askeleet on ollut ehkä aika arkisia. Ne on ollut käyttöön käyttöönottoa. Ne on ollut esimerkiksi otakantaa FI-palvelun käyttöönottoa, jossa kansalaiset voi ottaa kantaa erilaisiin niin kysymyksiin. Eli uudistutaan, mutta varsin arkisesti. Meidän keskustelijat tänään on sitä mieltä, että kyllä demokratiassa kuitenkin tapahtuu.
0: Ylepuhe. Demokratia-ongelma.
1: Mennään seuraavaksi keskustelussa puhumaan hiukan kiinnostavista kokeiluista ja uudistusmielestä, mitä kaikkea kiinnostavaa on jo tapahtunut. Studiossa mukana Taru Tujunen ja Olli Hietanen. Tällä hetkellä puhutaan paljon siitä, että poliittisesti ei jakauduta enää oikeisto-vasemmisto-akselin mukaan ainoastaan, vaan on myöskin tullut muita tämmöisiä niin jakolinjoja, Se niin liberaali konservatiivi, sitten on tämmöinen niin kuin tämmöinen pro avoin markkinatalous ja pro tämmöinen kaveribisnes, tai miten se nyt sanoisi. Ja sitten on niin kuin ehkä tällainen ää, rajat kiinni, rajat auki, ja ehkä tämä niin maailmalle avoimuus. Niin tämä mun väitte, että nyt on niin enemmän, että miten niin politiikkaa voi tulkita. Ja pystytäänkö näiden niin erilaisten blokkien välille löytämään konsensusta perinteisen demokratian keinoin? taru Jurenen.
3: No, kyllä mä olen valmis olemaan samaa mieltä siitä, että se perinteinen maailmanselitys, joka on ehkä muodostunut 1900-luvun alun ideologiselle vasemmisto oikeisto
0: asettelulle,
3: niin se on saanut rinnalleensa muita. Se ei tarkoita sitä, että, jotenkin, että se olisi merkityksetön, mutta se on kiista, saanut rinnalleensa muita, muita politiikan jakolinjoja, jotka voi olla äänestäjille ihmisille itse asiassa jopa tärkeimpiä joskus kuin se vasemmisto-oikeisto. Meidän puolueaparaatti sen sijaan on rakentunut tälle vasemmisto ja, ja Se on varmaan yksi syy siihen, että minkä takia tota, 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 se päiväpolitiikan tekeminen voi olla tällä hetkellä myöskin niin hirvittävän hankalaa. Mä luulen, että kun aikaa tässä menee eteenpäin ja niin mitä enemmän me nähdään tavallaan tätä niin kuin politiikan polarisoitumista uudelle, uuden tyyppisille jakolinjoille. Niin tämmöistä jakaantumista. Tämmöistä jakaantumista, niin, niin, niin mä uskon siihen, että puolueet joutuu enenevässä määrin ikään kuin miettimään omaa paikkaansa siinä semmoisessa ulottuvuudessa. Ja, tota, ja, ja se tulee me tullaan sen myötä näkemään esimerkiksi kiinnostavia niin erilaisia hallituskoalitioita tai että että puolueet joiden ei ole ajateltu löytävän toisensa niin voi yhtäkkiä löytää
1: toisensa. Vaikka esimerkiksi vihreää.
3: Kyllä, just näin. Jossakin niin kuin jollakin niin kuin tavallaan jossakin asiassa as such niin uskon siihen että, että semmosia, semmoista tullaan näkemään.
1: Oli Hietanen, sä oot nyt tulevaisuusvaliokunnan valiokuntaneuvossa, ja sä oot aiemmin työskennellyt tulevaisuuden tutkimuksen parissa tuolla Turun yliopistossa. Ää, millaisia kiinnostavia demokratiaan liittyviä ajatuksia ja kokeiluja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on tehnyt?
0: Jos mä vastaan ensin siihen oikeastaan sen edelliseen keskusteluun lähden liikkeelle, niin silloin kun mä olin vielä tulevaisuuden tutkija, puuttiin me puhuttiin paljon siitä joskus kymmenen vuotta sitten, että jos kaikki poliittiset puolueet lopetettaisiin yhtäkkiä, niin niin perustettaisiko samat uudelleen? Siis, jos me lopetettaisiin ja perustettaisiin kuukauden päästä uudelleen, niin, niin minkälaisten asioiden ympärille ne, ne, ne perustettaisiin? Se ongelma on ehkä sen kaltainen, että ne kaikki poliittiset puolueet on syntynyt tiettyjen hyvien asioiden ympärillä, tärkeiden asioiden ympärillä, Mutta kun maailma muuttuu ihan nopeammin ja nopeammin tavallaan, niin ne asiat voi karata vähän alta. Ja, ja sellaisessa prosessissa me tällä hetkellä ollaan. Mutta vielä enemmän meitä haastaa tällä hetkellä se, että että ihmiset ei välttämättä tajua, niin kuin, mikä on arvoja, mikä on fakta ja mikä on subjektiivista ja mikä on objektiivista. Ja keskustelua haastaa enemmän sellaiset jakolinjat.
1: Miten se tarkoittaa konkreettisoituna?
0: Sitä, että ihmiset ovat hyvin voimakkaasti jotakin mieltä ja ikään kuin käyttäytyvät, niin kuin se, eivät ikään kuin näe sitä omaa subjektiivisuutta. Tyyliin, että, että me voidaan tai aikoinaan arvosteltiin Putin ja monesta sellaisesta asiasta, mitä myös Obama teki. Mutta ihmiset ei näe tavallaan sitä, että, että jos antaa säännöt tuonne, niin te pitää se ehkä koskea ikään kuin muitakin. Ikään kuin puuttuu sellainen, ikään kuin, sellainen analogian ja objektiivisuuden tajumia yhteiskunnasta. Ja silloin siitä tulee sellaista ikään kuin yksilöiden ikään kuin hyvin voimakkaita kommentteja kaikkia vastaan tai jonkun oman puolesta. Ja siitä puuttuu kaikki sellainen ikään kuin välittäminen, yhdessä tekeminen, yhteisistä asioista huolehtiminen, mikä oikeasti on sitä demokratiaa. Ja vastauksena siihen, mitä tulevaisuusvaliokunta tekee, niin me ollaan yritetty tutustua nimenomaan tähän totuuden jälkeiseen aikaan, että mikä, mikä se tällä hetkellä oikeastaan meidän yhteiskuntaan haastaa ja yritetty ymmärtää paremmin, mitä on asiantuntijuus ja tieto. Ja, ja ollaan, ollaan niin kuin siirrytty sanotaanko semmoisesta professori- ja asiantuntija, perinteisestä asiantuntijavetoisuudesta sellaiseen, että yhtä, yhtä paljon voi olla kokemusasiantuntijoita ja, tällaisia ikään kuin ihan uudenlaisia tapoja ö, olla, olla jollakin tavalla ikään kuin asioista perillä. Ja, ja toisaalta me ollaan myös rakennettu kaiken näköisiä uusia luovia tiloja, missä me voidaan muuttaa tällaiset perinteiset asiantuntijakuulemiset ryhmätyöksi ja tulevaisuusverstaiksi. Hyödynnetään virtuaalitodellisuutta tai robotiikkaa tekoälyä tavoitteena. Ja, ja ja lisätty koko ajan avointen kuulemisten määrä, sellaista tietynlaista keskustelua sen kansalaisyhteiskunnan kanssa. Taro Tujylle. Tämä mitä Olli
3: sanoi tosi hyvin tuossa ikään kuin se, että et semmoiset tietyn tyyppiset syy-seuraussuhteet, on niin hämärtyneet, on, on iso osa tätä niin keskustelua ja tätä kysymystä. Et jotenkin, jos me ajatellaan, että, että se vanha maailma toimi sillä tavalla, että meillä oli niin muutama tämmöinen isot kilpaileva maailmanselitys, joka tavallaan ylhäältä alaspäin annettiin tietyllä lailla äm, kansalaisille, ja, ja niistä valitsemalla pääsi ottaa niin kantaa siihen, että kumpaan uskoo, jotenkin tavallaan tämä on niin muuttunut. Et me ollaan tilanteessa, jossa niinku ihmiset ei kategorisesti ole enää sellaisessa tilanteessa, että niille tarjotaan puoluepolitiikkaa alakartteannoksena, vaan se, että siitä on tullut niinku buffet pöytä josta me niinku vähän valitaan erilaisia juttuja. Ja se meidän kaikkien lautanen on aika erinäköinen. Ja, ja, ja mitkä on sit sellaisia, että meillä on semmoiset lautaset, joissa voidaan ajatella, että et me ollaan jotenkin samalla puolella, Sun kanssa, tai, tai me ollaan ollin kanssa eri mieltä, niin sen hahmottaminen on ihan merkittävästi vaikeampaa tänä päivänä kuin se on ollut aikaisemmin. Ja tämä vaikeuttaa siis paitsi puolueiden työtä, niin se on niinku tavallaan se, minkä takia se jotenkin se valta myöskin niin jakautuu eri lailla kuin aikaisemmin. Ja, ja se on musta niin oleellinen osa tätä demokratian tämänhetkistä,
0: kun arvioidaan hetkistä tilaa. Sitten sen lisäksi mä haluan vielä jatkaa sen verran siihen, että, että koko se ajatus vaan tuntuu hämmentävältä, että ei demokratia tai kansanvalta ole aina ratkaisu kaikkeen. Mm. Yksi, yksi niistä asioista, mitä valiokunta kokeili viime kaudella, oli suomijoukkuosta.fi-alusta, missä me tehtiin ihmisten kanssa maastoliikennelaki. Ja... ja Tavallaan se löytyy myös sellainen, että, että demokratia ja kansanvalta voi olla joskus esimerkiksi täysin tietoon perustuvan päätöksenteon kanssa. Ei ihmistä aina tiedä asioista tarpeeksi, mutta ne pystyisi oikeasti päättämään, että se päätös olisi parempi kuin se, minkä tekee asiantuntijat ja te ammattipolitiikot.
1: Miten sen erottamaan se, että kun ihminenhän voi olla ideologisesti eri mieltä, vaikka niin kuin kaikki olisi jotain tiettyä mieltä, niin ihminenhän voi silti olla eri mieltä. Että se on niinku ideologisesti hänen mielestään väärä ratkaisu. Saatteko kiinni, mitä mä tarkoitan? Politiikassa on niinku, tarv... tehdään paljon sellaisia päätöksiä, että et voi va- vaikuttaa siltä, että olisi ihan järkevää tehdä asioita jollain tavalla. Mutta se ei, niinku, ei sovi omaan ideologiseen maailmanselitykseen.
3: Tämä on just tavallaan se haaste siinä, että kun ne ideologiset maailmanselitykset, jotka tällä hetkellä jo puolueet edustaa, niin on tosi helposti sieltä sadan vuoden takaa. Ja tietyllä tapaa. Ähm, siitä johtuen, no voit, sulla voi olla jotain niin puolueessa on olemassa jotain niin poliittisia mielipiteitä, jotka juontaa niin siitä tilannearviosta, joka on ollut joskus. Kun puoluo on perustettu tai muuta. Ja että tässä toimintaympäristössä itse asiassa se, että on jotain mieltä ideologisesti, voi olla itse asiassa hölmöä, kun tavallaan, jos se puolue perustettaisi nyt, se lähtökohtaisesti olisi eri mieltä ja nämä puolueiden tämän tyyppiset hännät on hirveän pitkiä ja nämä puolueet on niin tosi vanhoja ja isoja laivoja ja tässä kohtaa niiden kääntäminen se ottaa niin aikansa. Mutta tuohon vielä, mitä Olli sanoi aikaisemmin, niin se on mun mielestä just näin, että musta pitää niinku tavallaan ymmärtää se, että ei kaikkiin asioihin ratkaisu ole myöskään sit jotenkin se edustuksellinen demokratia. Ja musta tänä päivänä niinku maailman ongelmia ratkaisee tosi tehokkaasti tosi monet muutkin tavat toimia. Ihmiset itse ottaa niinku kantaa asioihin, tekevät juttuja. Firmat on tosi hyvä alusta tosi monen asian, tosi monelle ihmiselle tehdä relevantteja päätöksiä. Me nähdään yhä enemmässä määrin sen tyyppistä toimintaa, jossa yritykset ottaa yhteiskunnallisesti kantaa antaa mahdollisuuden toimia eri lailla. Starbucks ilmoitti, että, että hyvä, me kielletään meiltä muovipillien käyttö kokonaan, eikö niin, ja... ja, ja ikään kuin, niin kuin ottaa sitä kautta kantaa globaalin muoviongelman. So. Ja minusta täällä on niin kuin oleellista, hoksataan tietyllä tapaa se, että et asiat muuttuu ja tapahtuu, mutta jotenkin tämä niin niin kaikkivoipaisuuden ajatus suhteessa niin kuin edustukselliseen demokratiaan on saanut rinnallensa semmoisen maailman, jossa on tosi paljon muitakin välineitä viedä tätä kokonaisuutta eteenpäin.
1: Ja tämä on totta, mutta eikö niin taru myöskin jo niin, että monista niinku ongelmista mitkä niin kuin, toimii niin että niin ne ei toimi ainoastaan niin ihmisten hyvän tahtoisuuden tai niin keksileisyyden varassa niin voisit ihan yksinkertaisesti vaan säätää lakeja et, niin että sijaan, että niin kuin, yksittäinen yrityksestä aasta ööhön säätää erikseen että he, eivät myö pillejä, vaan, niin kun, vaikka eduskunta voisi sanoa, että meille Suomessa
3: ei käytä pillejä. Minusta tämä niin ei ole joko tai, tämä on sekä että. Mutta se pointti tavallaan tulee siinä, että se päätöksenteko siinä yrityksessä on todennäköisesti merkittävästi nopeampaa, nopeampaa kuin se, että me yritetään komissio yrittää kieltää niin pillien myynnin, jossa menee siis monta
0: vuotta. Ja niitä kutsutaan ja... diktatureiksi sellaisia, sellaisia maita, missä tuosta vaan säädetään lakeja ja sanotaan, että jotakin saa tai ei saa tehdä. Ihmiset voi olla eri mieltä siitä demokratiassa ja kansanvallassa, halutaanko me pillejä vai ei. Ja se on juuri tämä ongelma, että meidän pitää ensin selvittää, mitä mieltä ihmiset oikeasti on, ja sitten vielä kysyä asiantuntijoilta, että onko se niin kuin viisasta ja mitä tässä oikeastaan sitten pitäisi tehdä. Niin kaikkeen se vaikuttaa. Ja, firmat se tekevät, ja
3: firmathan tekee tämän omalla niin tavallaan riskillään hmm. ja rahallaan, koska ne ottaa silloin niin tavallaan kantaa. Ne antaa mahdollisuuden niiden ihmisille ottaa kantaa, jotka niin kuin ei halua mehupillejä. Ja, ja toisaalta ne, jotka on sit sitä mieltä, että typerää hömpötystä, ikinä emme mene tuohon firmaan. Ja
1: kuluttajakansalainen päättää kortilla. Kyllä. Mutta eikö normaali lainsäädäntöjärjestys riitä se, että mikä siinä on, että se ei riitä, että hallitus antaa esityksen ja sitten se käydään lähetekeskustelua ja sitten vähän sorvataan ja sitten näin.
0: Saanko minä vastata tähän?
1: Ole hyvä, Olli. Ri-
0: riittäähän se. Me tehdään tällä hetkellä Suomen itsenäisyyden ihan suurinta muutosta meidän yhteiskunnan rakenteisiin. soteratkaisuja ja ja maakuntauudistusta ne ovat valtavia. Mä sanoisin pikemminkin niin, että tällä hetkellä jos politiikkaa joku vaivaa, niin sitä vaivaa se, että se on äärettömän raskasta ja tylsää ja vaatii valtavasti ammattitaitoa ja kuin paneutumista ja muuta, koska se ei ole sellaista, se ei ole sellaista niin uuden keksimistä ja sellaista ikään kuin innostuksen menemisessä, vaan se on radollista arkista työtä, jolla rakennetaan niitä asioita eteenpäin suomalaisessa yhteiskunnassa, jotka vaikuttavat niin jokaisen meidän elämään, varsinkin niiden elämään, jotka, jotka ei jostakin syystä itse jaksi.
1: Teknologian ja verkon voiman uskottiin vielä vuosikymmenen alussa muuttavan demokratiaa, aika radikaalistikin. Esimerkiksi Arabikevään ja Occupy Wall Streetin ajateltiin olevan merkkejä siitä, että näin saattaisi käydä ja tapahtuu. Öö, mitä te ajattelette, Oli Hietonen ja Ollaanko demokratian uuden kultokauden äärellä uuden teknologian myötä vai päinvastoin? Oli Hietonen.
0: Tietyissä mielessä ollaan.
1: Ollaan tietyissä mielessä.
0: Ollaan uusien mahdollisuuksien ääressä sekä sekä sen teknologian vaikutuksesta että myös sen takia, että meidän maailma muuttuu, syntyy uusia asioita sen teknologian vaikutuksesta, niiden ympärillä alkaa kertymään yhä enemmän sellaista uutta tekemistä ja joukkoistumista, joka muotoutuu varmaan myös uudeksi politiikaksi, kun sen aika on. Mutta me ollaan tällä hetkellä semmoisessa puolivaiheessa, missä missä meidän todellisuutta muokkaa sekä se häntä, mistä Taru aikaisemmin puhuu. Siis me tullaan historiasta, ollaan menossa tulevaisuuteen. Me nähdään tällä hetkellä paljon uutta teknologiaa, mutta myös paljon vanhaa. Meillä on paljon vanhaa työtä, paljon uutta työtä. Ja meidän organisaatiot on tällä hetkellä muotoutumassa ikään kuin siihen uuteen. Siinä vaiheessa me ollaan. Se on semmoista ristiaallokkoa, joka tällä hetkellä näkyy. Ja mielipiteitä on enemmän kuin koskaan ennen. Mikä näkyy myös vaikkapa niin mediassa, missä nyt ollaan. Ammatti toimittaja voi olla enemmän kuin ennen, mutta mediaa enemmän kuin koskaan ennen. Ja ikään kuin sitä tulee joka töitä ja mielipiteitä tämä taru.
3: Mä se vähän samalla tavalla, että me ollaan sellaisessa jännittävässä murroshetkessä, jossa tässä on tavalla vanha ja uusi yhtä aikaa käsillä. Ja se vanha määrittää tätä meidän todellisuutta, ja sitten uuden kanssa me opetellaan tällä hetkellä vasta elämään. Jos me mietitään vaikka jotain sosiaalista mediaa, niin sosiaalisen median jotenkin se iso innovaatiohan on siinä, että se on tehnyt puheen jollain tapaa läpinäkyväksi. Sehän on demokratisoinut puheen. Jos me ajatellaan, että siinä vanhassa maailmassa, jos semmoista nyt käsitettä tässä voi nyt käyttää, mutta että et, et puheoikeus jotenkin yhteiskunnassa oli huippupoliitikoilla tai puheoikeus oli niin talouspoliittisella establishmentilla ja media tulkitsi sitä puhetta meille kansalaisille, niin tänä päivänä me ollaan niin maailmassa, jossa meillä kaikilla on yhtäkkiä ääniä, eikä me nyt ihan hirveästi epäröidä sitä sitten, niin kuin käyttää. Ja, ja, ja se johtaa siihen, että... Että, että joku koiran ulkoiluttaja voi nähdä, kun H.K. Skannin kävelee H.K. Skannin ulkopuolella ja, ja, ja näkee jotakin, mikä häntä mietityttää, pistää sen sosiaaliseen mediaan. Ja muutama päivä siitä ollaan tilanteessa, jossa aidosti niin kuin se yrityksen johto käy keskustelua, että onko tapahtunut jotakin moraalisesti kyseenalaista vai eikö ole tapahtunut. Media on siinä osapuolena ja muuta. Ja, ja tämä on niin muuttanut sitä dynamiikkaa. Ja se, on musta, niin kuin, se ei ole hyvä tai paha. Mutta se on niinku asia, joka on tässä ja pitää ymmärtää, että se niinku vaikuttaa tähän meidän te- olemiseen ja tekemiseen. Täälle.
1: Nyt mä tarvon vähän oppona, jos sallit. Ehdottomasti. Mä vedän provoson kaupan päälle.
3: Tervetuloa. kuulostaa
1: tervetuloa. Miten jos mä sanoin, että toinen ei oikeastaan poikkea entistä maailmasta yhtään mitään. Se, että lukija ottaa yhteyttä, että sen sijaan, että se postaa nyt vaan esimerkiksi Facebookin, niin se ottaa yhteyttä lehteen. Ja sitten iltapäivälehti tekee jutun. Ja sitten niin soitetaan ja rakennetaan tätä kautta ilmiötä. Se mikä ehkä eroaa niin siinä niin työpaikassa, että, että nyt tämä niin hengen nostaus ei tapahdukaan niin kuin yleisosastokirjoituksissa, vaan siellä verkon rytmissä. Ja sitten minusta tuli mahtavaa, myöskin, että sanoit, että et jokainen pystyy vaikuttamaan. Mä nyt myöskin sanoisin, että ollaan nyt vähän rehellisiä. Että, että jos mietitään vaikka tämän pöydän ääressä olevia ihmisiä ja muitakin ihmisiä, jotka ovat tämän ohjelman tekemiseen, ja me kutsumme demokratian ritareiksi, niin kyllähän se on mun mielestä aika selvää, että niiden ihmiset, jotka osallistuvat tähän ohjelman tekemiseen esimerkiksi, niin heidän äänensä kyllä tulee kuuluksi helpommin ja kovemmin yhteiskunnassa, kuin vaikka tuossa meidän ikkunasta edestä ajautuvan kadun varrella kävelevien ihmisten.
3: Musta siinä on vissi ero, että päättääkö se, Lehtisen, että onko se lukijan havainto riittävän relevantti ennen kuin se tekee siitä jutun, jota muut ihmiset voi lukea, vai se, että ottaako se lehti annettuna sen ikään kuin omaksi jutukseen siinä vaiheessa, kun sen alkuperäisen postauksen on jakanut 20 000 ihmistä. Ja siinä on musta niinku
1: Eli ero. eros.
3: Kysymys on niinku tavallaan siitä, että se valta on jakautunut mm. sen auktoriteetin mm. ja sen ihmisen välillä eri tavalla. Ja se on minusta oleellinen kysymys tässä. Ja joo, minusta se on ihan selvä asia, että et ei niinku tavallaan tää, niinku sanoit, että ei tämä sosiaalinen media tai tää teknologia ole niinku tarkoittanut, se ei tarkoita musta sitä, että me ollaan jotenkin tasa-arvoistuttu niinku, niinku niinku niiden ääniemme kanssa, mutta se on eri tavalla niinku tavallaan mahdollistanut sen, että meillä on mahdollisuus saada äänemme kuuluvia.
0: Ik- Puhe
3: ik- on... ei ole vain niinku auktoriteettien niinku
0: omaisuutta Me... enää. Ja jos mennään takaisin siihen alkuperäiseen demokratikysymykseen, niin tuolla henkilö tuossa ikkunan takana, silloin on yhtä monta ääntä vaaleissa kuin mulla.
2: Hmm.
0: Pystyy osaistumaan myös paikallisvaaleihin ja, ja kirkollisvaaleihin. Mutta meidän... sä pystyt
1: sen myöskin äänestämisen lisäksi vaikuttamaan? Pystyy. ervomi ehkä kuin perus ja tästä me päästäänkin puhumaan vähän Labour Partyista Iso-Britanniassa. Siellä esimerkiksi, ne on avannut tämän jäsenäänestyksen, niin kuin, tai niin puolueen puheenjohtajan valinnan jäsenäänestykselle. Ja nykyistä puolueenjohtaja Jeremy Corbynia valittiin kävi niin, että puolueen omat parlamentaarikot ei ihan tukenut ja eivät olisi niin kuin millään valinneet. Mutta sitten tuki tulikin niinku kentältä ja äänestykseen osallistuneilta ihmisiltä, jotka ei välttämättä ole muuten mitenkään hirveän aktiivisia tässä kyseisessä puolueessa. meidän pitää niinku päättää puolueen linja, valittujen päättäjien vai kannattajien Tarotu Junen.
3: No Tuohan nyt on ihan niinku mahdoton kysymyksen asettelun. on vähän tuommoinen, että joku olette lakanneet työmästä vaivaa, <tos> tyyppinen kysymys. Tota, 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 um, musta, toi, musta te... Tuo kyseinen esimerkki on esimerkki siitä, kuinka puolueet joutuu rytmihäiriöön tässä modernissa maailmassa. Etkö kun tavallaan ne perinteiset konventionaaliset tavat toimia istuu tosi syvässä ja, ja ne tuottaa jonkun tietyn tyyppistä tulosta ja sitten siihen rinnalle otetaan tavallaan erilaisia menetelmiä ja sitten kun tavallaan niin kun nämä kohtaa ja lopputulos olikin jotain muuta kuin mitä... Niin oltiin ennakoitu, niin sitten mietitään, että kuinka tässä nyt näin pääsi käymään. Ja sit kaikista huonoimmillaanhan se on vielä sit sitä, että sanotaan, että no tässä se nyt nähdään, ei jos kannattanut kokeilla, että olisi vaan nyt pidetty kiinni siitä vanhasta. Hmm. Et, et, et siinä on musta niinku tavallaan sen tyyppisestä ilmiöstä kaiken kaikkiaan kysymys. Se, mistä äsken puhuttiin, tässä niinku uusi vanha elää tällä hetkellä rinnakkaan.
1: Jatketaan maista hyppimistä. Nyt siirrytään vähän Isossa-Britanniasta Islantiin. Silloin, kun siellä talous romahti pahan kerran, niin he päätti laittaa kokoon tällaiseen 25-henkisen perustuslakikokouksen, jonka tavoitteena oli joukkoistaa somessa maan perustuslaki siten, että kirjoittamiseen voi soistua ihan kuka tahansa. Näin perustuslaki itse asiassa syntyi ja kansalaiset hyväksyi sen 68 prosentin enemmistöä kansaäänestyksessä, mutta lopulta vuonna 2013 maan parlamentti kuoppasi hankkeen, vedoten muun muassa siihen, että prosessissa oli ongelmia ja parlamentti ei saanut kommentoida. Mitä meidän pitäisi oppia Islannista, oli Hietanen?
0: Ollaan opittu paljonkin tulevaisuusville, tutustu siihen keisiin. Myös niihin menet- siihen oli aikaisemmin käytetty myös Jenkissä moneen vastaavaan asian. Ja me kokeiltiin sitä itse siis ympäristöministeriön kanssa maastoliikennelakiin täällä Suomessa. Ja se mitä mä henkilökohtaisesti siitä opin on se, että, että, että tällainen osallistava demokratia digitaalisella alustolla ei todellakaan ratkaise meidän demokratian ongelmia. Koska esimerkiksi siinä kyseisessä asiassa, niin monet niistä, jotka maastoliikennelakia käyttää, ei välttämättä ole edes sähköpostin päässä, eivät olleet millään tavalla tottuneet ikään kuin käyttämään digitaalisia välineitä itsensä puolustamiseen. Aika harvat ihmiset loppujen lopuksi Suomessa osaa niin hyvin ja huolellisesti perustella itsensä kirjallisesti, kun näissä menetelmissä tarvitaan ja sitten sen lisäksi jos jonkun asian ikään kuin ratkaiseminen edellyttää sitä, että luet 5 10 sivua tekstiä niin sitä puhumattakaan, että kuuntelet mitä muut sanoo tai luet tuhat sivua, niin siihen ei kenenkään niin kuin riitä. Toisin sanoen ne järjestelmät ei toimi. Niistä tulee vain sellaisia paikkoja, joissa ihmiset sanoo hyvin nopeasti se, mitä ikään kuin mielessä sattuu olemaan. Se on se, se, on se heikkous, mikä niihin liittyy. Sen lisäksi... Eli
1: mielipiteet ei ole perusteltua, No niin, koska,
0: koska se, se, se vaatii ikään kuin perehtymistä asiaan ja, ja se, se ihmisille ei tule edes aina mieleen se, että se vaatii sitä. Puhumattakaan siitä, että me olisi sitten kauheasti aikaa alkaa ratkaisee näitä kaikkia ongelmia yhdessä, niin että me tutustutaan näihin kaikkiin tuhansiin papereihin. Ja sitten sen lisäksi ehkä kaikkein hankalinta oli se, että se todellakin antoi tien niille muutamille tietyille... Öö, hyvin siinä digitaalisessa ympäristössä viihtyvillä nuorilla. Ikään kuin ne, olivat, ne olivat ylivoimaisia siellä digitaalisessa ympäristössä, jonka ne hallitsi, vaikka asiasta päätettiin joidenkin poron omistajan ikään kuin esimerkiksi elinkeinosta tai kalastajien elinkeinosta.
1: Elina, miten se vetäisi tätä käytyä keskustelua yhteen?
2: No, monia näkökulmia tässä tuli esille, mutta kyllä täällä... Niin kuin Nähtiin se, että puolueiden ja ideologioiden paikka tässä ajassa on muutoksessa ja ollaan ikään kuin jonkinlaisessa ristialokossa sen suhteen, että mitä tuleman pitää. Kyllä me ollaan edelleen hyvin pitkälle ikään kuin naimisissa vielä sen kanssa, että miten me ollaan se maailma mielletty silloin sata vuotta sitten. Mutta me nähdään jotain uutta syntyvän, koska maailma on muuttunut, mutta se uusi ei ole ihan vielä käsillä. Ja se, mitä tulevan pitää, niin tämä on meille kaikille mielenkiinnon aihe. Ja tähän liittyy myös esimerkiksi se ajatus siitä, että miten tämä teknologia voi meitä auttaa tässä demokratian uudistamisessa. Eli jälleen tässä olla se vanha maailma elää voi hyvin ne prosessit. Se meidän demokraattinen prosessi ikään kuin toimii hyvin pitkälle sen mukaan, mikä me vielä niin kuin ikään kuin mennessä ajassa ollaan sille sorvattu pohjaksi. Mutta samaan aikaan on esimerkiksi sosiaalinen media muuttanut ihan valtavasti sitä, että kuka voi tuoda asioita poliittiseen keskusteluun. tarutujunen tässä puhuu paljon siitä, että puhe ei ole enää auktoriteettien omaa, eli me saadaan, jokainen voi tuoda sen oman äänensä kuuluviin. Täällä nyt sitten toimittaja vahvasti haasta tätä, että, että onko se puheoikeus sama kaikilla vai ei. Mutta oli täällä selvästi sellainen näkemys, vieraiden keskeinen. kyllä se demokratian luonne on joutunut muuttumaan myös sen suhteen, että meillä on paljon enemmän ääniä täällä yhteiskunnassa ja ne portinvartijat siihen julkiseen puheeseen ei ole enää yksinomaan sanomalehdistö tai ne hyvin vallankahvassa olevat poliitikot. Ja sitten vähän puhuttiin siitä, että no millaisia konkreettisia uudistuksia tai kokeiluja on ollut ja Olli Hietanen toi hyvin esiin sen, kun puhuttiin tästä Islannin perustuslakikokeilusta, jossa wikipediamaisesti kirjoitettiin perustuslakia ja miten Suomessa tätä on kokeiltu esimerkiksi maastoliikennelakiin, niin oli hyvä muistutus siitä, että nämä digitaaliset ratkaisut eivät yksin ratko tätä demokratian ongelmaa, eli usein sitten Kaikilla ihmisillä ei ole pääsyä näihin digivälineisiin, vaikka se nimenomaan koskettaisi juuri heitä tämä kysymys. Ja helposti sitten ne, jotka osaa näitä digivälineitä käyttää, niin he sitten pääsevät dominoimaan sitä keskustelua. Ja sitten on kolmanneksi perehtyminen, että onko meillä halua tai aikaa perehtyä niin syvällisesti niihin asioihin, joita me demokraattisesti yritetään päättää. Eli siinä mielessä tämmöinen vähän vanhan aika, ennenkin, edustuksellinen demokratia puolustaa paikkansa siitä, että näillä ihmisillä sitten on se aika, paikka tila perehtyä niihin.
0: Ylepuhe: puhe. Demokratia-ongelma.
1: Kuunnen demokratia-ongelman kymmenettä ja viimeistä jaksoa. Vieraan ovat kokoomuksen entinen puolueksihtori ja demokratia villisti viime vuosina ideoinnut Taro Tyynen ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan valiokuntaneuvos Olli Hietanen. Nyt siirrytään tässä ohjelman viimeiseen osioon, jos me aletaan etsimään demokratian kehittämiseksi villejä, kortteja ja hienoja visioita. Aina silloin tällöin keskustelun nousee ajatuksia esimerkiksi vaalikausien rajoittamisesta, joka poistaisi edustajilta uudelleenvalinnan painetta, joka vaikuttaa sitten päätöksentekoon. Nykyinen EU-johtohamo Jean-Claude Juncker on sanonut sitä, että jokainen tietää millaisia päätöksiä pitäisi tehdä, mutta se, että miten sen jälkeen tulee uudelleen valituksi, muodostaa sen ongelman. On myös pohdittu mahdollisuuksia valita edustajia arvalla tai esimerkiksi jonkinlaisia reaaliaikaisia mobiiliäänistyksiä liittyen olennaisiin kysymyksiin vaalien välillä, joihin kansalaiset voisivat sitten osallistua. Mitkä on teidän omat suosikki demokratialle? Taru, ole hyvä.
3: No, Jos lähdetään sitä, mistä aloitit, että vaalikausien rajoittaminen, niin ollaan me Suomessakin päädytty presidentinvaalien osalta siihen, että presidentti voi olla tulla valituksi vain, vain kahdeksan kaudeksi kerrallaan, ja, tota, ja, ja, ja siinä on puolensa, joskin tietysti siinä on myöskin se toinen puoli, joka tekee sit aina sen, että sen toisen kauden loppupuolella niin, niin kysymys tavallaan kuuluu, että missä se valta silloin luuraa, presidenttien osaltahan helposti puhutaan tämmöisestä rampa Mä en siis usko mihinkään semmoisiin että että jollain yksittäisellä Kikalla me saapasta tätä ratkaistua, mutta me voitaisiin kokeilla tosi monenlaisia asioita. Me voitaisiin kokeilla vaikkapa sitä, että pitäisikö puolue tukea maksaa muillekin puolueille kuin eduskuntapuolueilla. Pitäisikö meidän tavallaan miettiä meidän vaalitapaa. Edelleenkin Sitähän on paljon pohdittu, sen uudistaminen on, on hidasta ja hankalaa, mutta sitä varmaan kannattaisi edelleenkin pohtia. Et meillä on niin varmaan paljon sellaisia asioita, pitäisikö tehdä niin, että osa edustajista valitaan. Meillä olisi niin tämmöinen samalla tavalla kuin Yhdysvallista tämmöisen ajattelu, että et, et kaikki ei vaihtu sana kerrallaan. Ei sata valittaisi kerrallaan. Sata valittaisi, kerrallaan. Sata valittaisi kerrallaan ja muuta. Et, et, et musta nämä kaikki on sellaisia, että, että, että niitä pitäisi uskaltaa kokeilla.
1: Voi musta kiinnostavaa, että esimerkiksi voisiko maksaa puolustukea. Niin eduskunnan puolueelle. Miten sulta, jos olisi niin ehdotettu tätä, kun esimerkiksi meillähän niin aika paljon, mikä liittyy vaaleihin ja puoluetukiin ja tämmöisiin, niin yleensä ratkaisee vähän niin puoluesihteereiden mm-hmm. yhteistyöryhmä. Joo. Miten saisit niin silloin, kun sä toimit kokoomuksen puoluesihteerinä, niin suhtautunut tähän? Minä en... on
3: ollut kerran työryhmässäkin, joka päätyi ehdottamaan sitä, että, että, me, että puoluetukea pitäisi maksaa niin, että esimerkiksi kaikille niille tahoille, jotka vaikka osallistuu vaaleihin, niin se jaettaisiin tavallaan niin kuin suhteessa siihen, kuinka paljon ne on saanut ääniä, eikä suhteessa kansanedustajapaikkoihin. Paikkoihin.
1: Ää, se mitä minä niin ainolinkin, että kun meillähän on niin joku voi sanoa, että menisi vähän kuin, niin kuin pukkikaalimaan vartijana tässä, että, että meidän demokratisia rakenteita pystytään uudistamaan, kun ne ihmiset, jotka niin niistä hyötyy, niin ovat itse niitä, niistä päättämässä ja vartioimassa. Tähän on näkynyt aika hyvin, niin kuin, niin kuin, kun ollaan puhuttu vaalialueista, Et tietyt, että jos vaalialueet on tietyn kokoisia tai minkälainen äänestysmekanismi tai paljonko on piilevä äänekynnys, niin se auttaa tiettyjä puolueita enemmän kuin toisia. Oli Hietänen.
0: Jos tarttuisi on niin ei ollut tarkoitus sanoa näin, mutta heitänpä nyt vaan näin, että mitäs jos pitäisi pärjätä ihan jäsenmaksulla. Mm. Kuuntelisi ehkä paremmin sitä asiakasta ja kansalaista, jos, jos ei olisikaan mitään vaalitukia, vaan pitäisi ikään kuin myydessä ketä asia koskee. Mutta se, mitä minun piti sanoa, on, että 2006 Mika Mannermaa, tulevaisuuden tutkija, kirjoitti Demokratia tulevaisuudessa raportissa tulevaisuusvaliokunnalla, että me voitaisiin perustaa virtuaalinen vaalipiiri. Muista se on tosi hienoa. mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tehtäisiin yksi uusi vaalipiiri, joka olisi virtuaalinen. Ehdyn saa valita, että onko se U- Uudellamaalla tai onko se siellä virtuaalisvaalipiirissä ikään kuin myös äänestä valitsemaan sen, että onko se jonkun fyysisen alueen, vaan sen virtuaalisen vaalipiirin, niin se muuttaisi tavallaan se, se toisen digitalisaation tavallaan sinne, sinne politiikan sisälle, että tehtäisi ikään kuin yksi digitaalinen vaalipiiri ja se olisi siellä tai jossakin tällaisessa, niin se muuttaisi tavallaan näitä rakenteita, mitä me edustetaan, me ollaan silloin niin kuin, sillaiselta alueelta, mitä me tällä hetkellä ollaan Varsinais-Suomessa tai jostakin muualta. Musta se on aika hieno ajatus. Ja sitten heitä on vaikka, että kysynyt sitä niin pahinta tai, tai se suurin riski, joka meillä on tällä hetkellä, liittyy tekoälyyn. Että me jotenkin aletaan hyödyntää enemmän sitä.
1: se vähän lisää vielä?
0: No tekoälyn ongelmana on tavallaan se, että se käyttää dataa ja meillä on vain tietynlaista dataa. Eli tavallaan sellaista dataa, mitä käytetään tavallaan siellä tietokoneiden maailmassa, niin sitä saadaan vain tietynlaisista asioista. Joten se tieto ei ole ikään kuin niin laajaa tai monipuolista kuin se voisi olla, kun on vaan ikään kuin ne mitattavat asiat, mistä meillä on indikaattoreita, niin se ikään kuin tekoäly ohjaa meidän sitä ikään kuin keskustella niihin asioihin, joita voidaan mitata. Ja toinen on se, että... että jos et sä tiedä, mitä se tekoäly jättää pois ja sulle tarjoaa miksi ja niin edelleen, niin sä et käytä tekoälyä, vaan tekoäly käyttää sua. Kun on
3: palata sen verran tuohon taaksepäin tuohon heittoon tuosta jäsenmaksuista, joka on mun mielestä siinä mielessä niin kuin, erikoinen, koska se lähtee siitä ajatuksesta, että, että puolueet, jotka on organisoituneet nykyisellä tavalla, olisi ikään kuin se niin kuin, niin kuin tavallaan se niin kuin optimaalinen tapa, että me oltaisiin ikään kuin se, että meillä on tämmöinen nykyisen yhdistyslain määrittelemä niin kuin tapa järjestäytyä puolueisiin, jolloin olet jäsen ja sä maksat jäsenmaksua, niin se olisi ikään kuin tässä nyt se relevantti kysymys liittyen niin kuin demokratian rahoittamiseen, mitä se puolue-tuki on, ja musta se on niin kuin tavallaan niin luvalla sanottuna nyt etukäteen jo vähän vanha ajatus. Sen sijaan niin kuin tavallaan minusta tämä asiakaslähtöinen ajattelu myös siitä, että et, et jos sillä haettiin takaa niin kuin sitä, et, et, et mietitään, että mietitään, mitä se asiakaslähtöinen ajattelu myöskin puolueessa voisi olla, niin, niin siinä on jotain kiinnostavaa ja voisiko sitä rahoitusta niin kuin miettiä siitä näkökulmasta. Mutta tota, tähän dataistumiseen sen verran, että et, 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 kun me mietitään niin kuin dataa ja datan merkitystä niin kuin kaikilla tavallaan niin osa alueilla tällä hetkellä, niin, niin, tota, niin sitä pitäisi kyllä miettiä tosi paljon, mitä se tarkoittaa demokratian näkökulmasta noin niin kuin ylipäätään. Että missä on ne kohdat, joissa niin se data auttaa meitä tekemään, tai, tai vaikka edustuksesta demokratiaa tekemään niin kuin parempia päätöksiä. Ja, ja taas toisaalta, että mitkä on ne kyvykkyydet, joita esimerkiksi niin kuin eduskunnassa pitäisi vaikkapa olla, tai ylipäätään yhteiskunnassa pitäisi olla, jotta niin kuin tekoälyn kaltaiset... Tekoälykaltaiset niin toimijat, toimijat niin, niin, niin saataisiin myöskin valjastettua demokratian käyttöön. Niin se on mun mielestä superkiinnostava kysymys. Ja, ja, ja jos pitäisi nyt järjestää tulevaisuuden valtiopäivät, niin tämä dataistuminen olisi varmaan sen, sen ytimessä oleva kysymys kyllä.
1: Mutta siis mietin, vähän laajemmalla ajatuksella sitä, että teknologihan auttaa tosi paljon. Sitten me ollaan huomattu, että niin tässäkin olikin nostet hienosti esille tekoälyyn liittyvät niin uhkat, haitat, niin... Jos me näyttäisiin valjastamaan teknologiaa täysin niin kuin demokratian käyttöön, että se olisi meidän niin kuin ykköstavoite, niin miten me pystyisi tekemään se parhaalla mahdollisella tavalla? Olli Hietonen.
0: Se pitäisi hajauttaa. Se pitäisi olla kansalaislähtöstä. Periaatteessa niin, että, sulla, että jokaisella meistä olisi tekoäly, joka auttaisi meitä parhaamaan tässä yhteiskunnassa. Että ei ole yksi tekoäly, vaan ikään kuin vähän niin kuin sulla on kännykkä tai jotakin muuta vastaavaa, niin sulla pitäisi olla sellainen, sellainen sun oma... Joka siis oma
1: algoritmi?
0: V- virtuaalienkeli. Oma al- algoritmi, joka auttaa sua kuin ymmärtämään ja havaitsemaan ja tietämään ja pärjäämään. Jotain sellaista, mutta se kansalaislähtöisyys. Me ollaan tulevaisuudessa paljon käsitelty toteen. tavallaan. Sama teknologia voidaan rakentaa niin eri tavalla. Joskus puhutaan kolmesta tiestä. Aasian suunnassa, Kiinassa se on valtiojohtoinen tie, jossa kasvatetaan tietynlaista isoveljeä. USAssa se on hyvin markkinajohtoinen tämmöinen suurten yritysten, jossa suuret yritykset omistaa ja päättää niistä asioista, ja Eurooppa yrittää sitten luoda tämmöistä ihmislähtöistä, niin, niin sama teknologia voidaan hyvin eri tavalla rakentaa, kuka sitä hallitsee, mihin sitä käytetään ja niin edelleen. Niin olennaista siinä on, on, on se kansalaislähtöisyys ja se on ihan niin kuin demokratian ne, ne ydintekijät, että ihmiset saa itse päättää niistä asioista, joita heitä koskee, ja mihin heidän tietojaan käytetään ja niin ja Se täytyy tavallaan pystyä silloin, pirstaloimaan ja jakamaan ikään kuin ihmisillä, ihmislähtöisesti.
1: Tämä on minusta Kuka omistaisi esimerkiksi, jos minulla olisi nyt tässä niin kuin omas, oma tekoäly, niin kuka sen omistaisi? Kuka kirjoittaisi sen koodin? Koska nämähän on myöskin valintoja siellä, ne tehdyt valinnat, että mitä pidetään tärkeänä ja mitä ei. Kun taas ihminen ottaa niin kuin, että aa, tietokone tekee, eli se on mukaan vähän niin kuin puhdasta ja arvovapaata. Vaikka siinä taustalla on myöskin, kun sitä koodia kirjoitetaan, niin tiettyjä asioita painetaan ja tiettyjä ei.
0: Sä osut juuri kantaan, koska tälläkin hetkellä joku kirjoittaa ne, ja, ja siellä ei tällä hetkellä ikään kuin huomioida sua todennäköisesti ollenkaan. Eli tälläkin hetkellä se, mitä tehdään, joku ne kirjoittaa jotakin varten, niin, mutta se tulee hyvin esille tuossa, kun se ikään kuin pohdit sitä, että miten kukaan voisi kirjoittaa sulle semmoista, kun sun pitäisi oikeastaan kirjoittaa se itse, ja se on mahdottomuus. Tarvittu juuri. Joo, tämä on kyllä kiinnostava kysymys ja tämä liittyy juuri tähän
3: dataistumiseen, josta mm. niinku aikaisemmin tuossa ja muuta. Ja tota, se on täsmälleen juuri näin, että, että, että nyt me ollaan niinku sellaisessa tilanteessa, jossa on niinku globaalisti, tai helposti ajatellaan, että näissä länsimaisissa kulttuureissa niin tällä hetkellä niin jos se, kuka datan omistaa, niin sen omistaa nämä muutamat isot teknologiayritykset, jotka tavallaan sitten hyödyntää sitä oman bisneksensä tekemiseen ja, ja, tota, ja mehän ei oikeasti tiedetä ihan tarkkaan edes, mihin kaikkeen sitä niin hyödynnetään kaiken kaikkiaan. Sitten tota, sit on olemassa tietysti tosissaan tämä Aasia ja isosti niin Kiina-esimerkkinä siitä, jossa valtio omistaa datan, ja me puhutaan helposti Euroopassa, niin kuin olikin totesit, kansalaislähtöisestä datasta. Ja, tota, ja sitäkin voi niin kuin monella tavalla kyllä, niin kuin kritisoida sitä kansalaislähtöistä dataa myöskin sen takia, että se hankaluus on justiinsa se, että se on mahdoton ajatus, koska jos niin kuin meidän pitää sitten tavallaan tehdä se, niin sehän ei ole näin. No, voiko siinä löytyä jotain tämmöistä... Niin analogiaa liittyen niin pohjoismaalliseen hyvinvointiyhteiskuntaan, jossa, niin kuin, joka on vahvasti kansalaisvetoinen, mutta jossa esimerkiksi niin kuin, jotkut paikallisdemokratian yksiköt on niin kuin, auttamassa ihmisiä tavallaan sen, niin kuin, siinä datassa, sen datan luomisessa, siis niin sen miettimisessä, että mihin sitä tietoa käytetään ja mihin ei käytetä. Että musta me tiedetään nyt jo, että Suomessa on esimerkiksi kaupunkeja, joilla on omia tämmöisiä projekteja, joissa niin nämä kaupungit yrittää miettiä, että miten tavallaan se data, joka heillä on, pystyttäisiin valjastamaan niin kansalaisten hyötyyn tai kansalaisten käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se, se on minusta joku semmoinen kiinnostava kombinaatio semmoisesta niin kansalaislähtöisestä versus niin kuin tämmöisestä niin kuin tavallaan, että se ei ole tämmöinen iso vaan se on vähän tämmöisen niin paikallisdemokratiaan sijoitettu niin ajatus siitä, että miten sitä dataa voidaan hyödyntää.
1: Mutta keskustellaan tosiaan tästä, miten pystytään ratkaisemaan ilmastonmuutos. Koska ilmastonmuutos on semmoinen asia, että vaikka Suomi tekisi mitä tahansa, niin sillä ei oikeastaan on vaikutusta. Sillä on vähän vaikutusta, että tekisikö Kiina tai Yhdysvallat yksin tai Intia. Mutta sekään ei riitä, koska meillä on yhteinen ilmakehä. Me ei päästä siihen, me tarvitaan maailman ja Miten me taru nyt ratkaistaan sitten Kerro meille.
3: No niin, melko vaatimaton kysymys. Ensinnäkin musta, mä huomaan, että mä olen tosi allerginen nykyään tämmöisellä, että miten ratkaistaan joku asia. Mä en usko, että, Ja miksi mä olen allerginen sille ensiksi, että mä ajattelin, että ilmastonmuutos, jos asia, joka pitäisi jättää sinällään. Niin kuin tavallaan, että ei tehdä mitään, kun ei voida tehdä mitään, vaan siksi, että mä en usko, että, että niin kuin tulevaisuuden maailmassa jotenkin asiat niin ratkee näin, vaan ne on prosesseja, joissa me kuljetaan niin yhdessä parempaan suuntaan. Ei ne tule ikinä valmiiksi, vaan se, että me kehitytään ja me opitaan käyttää teknologiaa ja, ja jossakin vaiheessa me huomataan, että on tapahtunut joku kehitys, mutta tavallaan se, että tämä olisi niin ikuisesti ratkaistu jollain yhdellä niin taikatempulla tai taikapölyllä, niin siihen mä en usko. Hmm. Mä En ole varma siitä, että semmoinen työkalu, joka liittyy tämmöiseen, että meillä olisi tämmöinen maailman parlamentti, joka jollakin tapaa olisi ottamatta edes kantaa siihen, että miten se olisi valittu tai mitä valtaa se käyttäisi tai tai mitä asioita se ratkaisi, niin jotenkin musta tuntuu, että se ei ole se meidän tie. Sitten se kysymys tavallaan kuuluu, että, että jos valtiot ei kykene tästä sopimaan niin onko meillä olemassa tahoja, jotka kykenevät sopimaan? Pystyykö niin kuin yhä kaupungistuvammassa maailmassa, niin pystyykö niin kuin isot kaupungit keskenään tekemään asioita, jolla voidaan ajatella, että on niin paljon vaikutusta, että me kuljet, lähdetään kulkemaan parempaan suuntaan? Niin, nyt on
1: ollut se, että, että tulevaisuus on asia. kaupunkien. Ja itse asiassa kaupungit johtaa ja vie kehitystä eteenpäin, jolloin maat, ja tulee no, Me ollaan, tulee
3: nyt, jo niin me mm. ollaan siis nyt jo sellaisessa tilanteessa, että, että tosi iso osa maailman kansalaisista asuu nyt jo kaupungeissa. Mm. Muistaakseni pitää 80 prosenttia tai jotain sellaista. Ja kaupungit on, niin kuin, ne on niin lähidemokratioita, jotka on eri tavalla niin jotenkin operatiivisia kuin nämä valtiot on. Ja sitten se kysymys kuuluu, että, että jos tämmöistä niin operatiivista... Niin tekemistä jotenkin kykenisi niin kuin, niin kuin te, tekemään yhdessä, niin, niin tuleeko siitä silloin jotain sellaista, joka synnyttää eteenpäin prosessin? New York ilmoitti, että ne ottaa käyttöön nyt kestävän kehityksen niin vastuullisuusperiaatteet, eikö niin? YK on määrittelemät tota, periaatteet. Helsinki ilmoitti, hyvä, me ollaan siinä mukana. No se kuulostaa niinku tavallaan vähäiseltä, että siinä on kaksi kaupunkia, mutta jos siihen saadaan vielä niinku kymmenen...
1: Ja niinku, New sitten ei ole mikään mitä Ei kaupunkien. ihan mikään
3: vähäpätöinen. Niin me ollaan niinku tavallaan tehty jo silloin joku semmoinen juttu, jolla voidaan sanoa, että me ollaan loikattu eteenpäin.
1: Nyt mä annan teille mahdollisuuden vähän leikkiä ja visioida. Taru, sä ollut miettimässä tulevaisuuden valtiopäiviä ja puolueiden tulevaisuutta. Auta siis oli Hietasta tässä ja ideoi, miten eduskunnan työtä voitais rohkeasti päivittää 2020-luvulle. Eli Taru, anna palaa. Kerro, mitkä on sun radikaalit demokratia-innovaatiot, jotka sä tarjoat suomalaiselle kansanvallalle?
3: Mä luulen, että mun ei kautta lähtee Olli nyt olpettamaan Ollin työssäni niin kollega. Mä luulen, että hän osaa niinku sen merkittävästi paremmin kuin minä. Mut jos yhden toivomuksen voisi esittää, niin mä esittäisin sellaisen toivomuksen. Olli sanoi tuossa alussa, tässä lähetyksen alussa, että tehdään jo tosi paljon asioita, Mut ne ei ole lehtien palstoilla. Ja jos minulla oli niin joku toivomuksen, mä esittäisin, niin mä haluaisin esittää semmoisen toivomuksen, että toivoisin ihan valtavasti, että siellä tulevaisuusvaliokunnassa niin olisi joku, joka miettisi sitä, että miten kaikki se työ, mitä siellä tehdään, saataisiin jotenkin paremmin niin läpinäkyväksi ja jotenkin paremmin tavallaan meidän kansalaisten niin kuultavaksi ja, ja muuta. Ja mä tiedän, että tonne eduskunnan nettisivut ja muuta, mutta mä luulen, että eduskunta ei ole tämmöisessä modernin viestintäteknologian maailmassa, Ihan paras mahdollinen esimerkki, ja jos siihen voi kiinnittää huomiota, niin, niin semmoisen tota, vinkin mä voisin antaa.
1: Näin sanoi viestintoimisto Ellun Kyllä. Kanoen toimitusjohtaja Kyllä. Taru Tujunen. Kyllä. Mutta nyt on ollut sitten sun vuorosi. Eli auta Taru Tujusta ja ideoi vähän, että miten kansalaisyhteiskunta voisi yhä paremmin osallistua päätöksentekoon, ja miten kansalaisten uudet ideat voisivat tulevaisuudessa saada jalansijaa suomalaisessa päätöksenteossa.
0: Mulla on vähän samanlainen tunne kuin Tarulle tuossa äsken, että on hankalaa mennä niin kuin, tuota, profetoimaan toiselle maalle, mutta mä näen, että, että sieltä se muutos syntyy, että me mahdollistetaan sellainen tietynlainen ihmisten kukkiminen. Mä OLEN itse aikoinaan tehnyt tulevaisuuden tutkinnan työtä järjestöjen kanssa ja silloin huomattiin tavallaan se, että, että aika monet meistä tekee töitä neljän saakka vähän hampeaa tirvesä ja sitten tippuu lapaset maahan ja sitten sen jälkeen mennään laulamaan ja maalamaan poslinia ja tanssimaan ja urheiluseuroihin ja niin kuin kukitaan sen, sen, sen jälkeen. Ja, ja MUN mielestäni niin Tämän Ihmisten kukkimisen mahdollistaminen ja tavallaan sen kansalaisyhteiskunnan voimistaminen, siis kaikki se hyvä, mikä tapahtuu sen politiikan ulkopuolella, niin siitä tämä maailma on kiinni. Se, mitä tapahtuu eduskunnan seinien sisällä tai poliittisten puolueiden sisällä, niin se on, ei, ei siellä ratkaista näitä asioita ihmisten hyvinvoinnista eikä Suomen tulevasta suunnasta eikä mistään globaaleista asioista. että vaan toivotan menestystä matkaan siellä ikään kuin ihmisten... Unelmien toteuttamisessa.
1: Elina Kiiski-Kataen, miten sinä vetäisit tämä käytyä keskustelua yhteen?
2: Viimeisessä osiossa pohdittiin vähän demokratia, villejä, kortteja, visioita ja muutamia ideoita, joita Taru Tujuna oli Olli Hietanen toi esiin, niin pohdittiin, että voisiko puolue tukea esimerkiksi maksaa vaikkapa kaikille, jotka vaaleihin osallistuu, eikä vain eduskuntapuolueelle. Voitaisiko miettiä vaalitapaa, että valittaisiin kansanedustajia, ää, ei kaikkia kerrallaan, vaan vähän ripotellen vaalikauden aikana. Tai että pitäisikö puolueiden pärjätä vai jäsenmaksulla, tai puhuttiin virtuaalisesta vaalipiiristä, että ihminen voisi päättää, että haluaa, hän, häntä edustetaan ikään kuin maantieteellisen perusteen, vai ikään kuin valitsisiko hän virtuaalisen vaalipiirin, jossa häntä edustettaisiin joidenkin eri, esimerkiksi arvojen perusteella ja hän niin irtautuisi siitä paikasta, missä on. Eli kiinnostavia ideoita. Sitten puhuttiin aika paljon datasta ja tekoälystä ja siitä, että miten se data saataisiin parhaiten palvelemaan yhteiskuntaa ja demokratiaa. Muistutettiin sitä, että toistaiseksi vielä tekoäly esimerkiksi ei ole sellaisessa kunnossa, että sitä voitaisiin käyttää suorilta esimerkiksi ongelmanratkaisuun, koska tekoäly ratkoo sellaisia kysymyksiä, jotka on datalla mitattavissa. Pohdittiin myös paljon sitä, että miten se data voisi olla kansalaislähtöistä, eli ikään kuin auttaa ihmisiä heidän arjessa ja se vaatii vielä paljon. Paljon työtä, että päästään sellaiseen maailmaan, jossa se data todella niin kuin lähtee siitä, että se auttaa nimenomaan minua kansalaisena. Ja sitten täällä muistutettiin, että kuitenkin tässä tulevaisuuden maailmassa, oli se demokratia minkä muotosta tahansa, niin perusasiat on se, että meillä on koulutettuja, fiksuja ihmisiä, jotka osaa sitä demokratiaa käyttää ikään kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä vaatii myös laadukasta mediaa. Ne on ikään kuin asioita, joita meillä on jo ollut, mutta niistä pitää pitää tulevaisuudessakin huolta. Ja Puhuttiin siitä, että ei ole mitään ratkaisuja, joilla demokratian haasteet ratkaistaan taianomaisesti, vaan ne on pitkiä prosesseja, joiden avulla asiat etenee välillä eteenpäin, mennään välillä, mennään taaksepäin. Mutta kuitenkin mä näin tässä keskustelussa paljon semmoista niin hyvää tulevaisuuden uskoa. Eli kyllä demokratia varmasti voi kukoistaa tulevaisuudessakin, kun me vaan uskotaan ihmisiin.
0: Ylepuhe: Demokratia-ongelma.
1: Elina, me ollaan tehty nyt kymmenen jaksoa demokratiaongelmaa. Millaisia ajatuksia tämä on herättänyt susta ohjelma?
2: Me ollaan demokratiaongelmassa pohdittu monia asioita demokratian eri näkökulmista. Me ollaan pohdittu eriarvoistumista, me ollaan pohdittu teknologiaa, me ollaan pohdittu luottamusta, me ollaan pohdittu globalisaatiota ja meillä on ollut hyvin erilaisia vieraita täällä näitä asioita pohtimassa, sekä ihmisiä, jotka on niin kuin politiika, toimivat politiikan ytimessä, että ihmisiä, jotka ovat ikään kuin sieltä reunoilta ovat haastamassa sitä vallitsevaa järjestelmää. Mutta yhteistä tälle kaikelle on ollut se, että mun mielestä me ollaan käyty äärettömän mielenkiintoisia keskusteluja demokratiasta ja sitten ehkä näkemys siitä, että mitä ihan helppoja yksinkertaisia ratkaisuja, jossa taikasauvaa heilauttamalla demokratia vaan tajanomaisesti muuttuisi. Eli näkisin, että demokratiaongelmassa ollaan valotettu demokratia eri näkökulmilta, tuotu kiinnostavia ideoita keskusteluun ja nähdään aika laajasti se, että demokratia uudistaminen on pitkäjänteistä työtä.
1: Kiitos, Eriina. Ja suuri kiitos myös meidän vieraillemme, että pääsitte mukaan. Tämä oli demokratiaongelma ja minä olen Kyösti Haagert. Ja tämä oli demokratiaongelman viimeinen lähetys. Lähetykset on kuultavissa myös Yle Areenassa. Kiitämme lämpimästi Elinan kanssa kaikkia mukana oleta demokratian ritareita, demokratia uskoa, rakkaat kanssakansalaiset.
0: Ylepuhe Keskiviikkoisin kello kolme ja Yle Demokratia ongelma. Toimittaina Kyösti Hagert ja Elina Kiiski Kataja.